0: 这里是杨良日常，我是阿良。接着，让我们继续讲星象现代化的第四颗星舞曲吧。在进古文之前，我们可以先从字面上的意思来做判断。那“舞曲”二字，“舞”可以当成武职、军警、运动员，而“曲”你可以理解成文职、读书、艺术或公务员方面。结合在一起，就是文武全才的意思。就只是看武曲他想做什么而已，那后面就会慢慢提到说为何武曲可以文武全才。这边只是做一个小小的字面分析而已。而武曲的古文是北斗第六星，化气曰财，长财，是为财博主，司长勇武、财富之心，主权、主财、武财星、主孤。那舞曲的古文几乎都是在讲财啦，所以我就直接说，舞曲其实是非常会赚钱的形象，也是非常务实的，要有可以拿到的实际资源是最喜欢的。师长勇武的意思，我自己会解释成勇敢追求，而且不屈不挠，不会因为一点小挫折就放弃。这边也要再额外提一个东西，就是舞曲跟紫薇一样是晚发的。而舞曲的成熟前跟成熟后差距非常大。先来说说我自己的感觉好了，我心目中的舞曲其实不算是太聪明的，但是非常的老实。但是成熟后的舞曲却又充满着自己的一套人生哲学。先来说说小舞曲吧，小舞曲它绝对会是父母师长最爱的孩子，老实说一不二。叫他往左，就真的只会乖乖往左的类型，他不太会变通，而且也不会去想太多，就只是乖乖听话而已。而且舞曲又是非常尊师重道的一颗心，他会完全去相信师长所说的话，老师怎么说我就怎么做，而这也是舞曲成功的地方，可以相信一件事情，然后重复做，做到会为止，这就是舞曲。他的学习方式就是努力练习，没有什么会不会，如果有，那就是我还不够努力去练习。而在他大量重复时，他才能够在这个过程中找到专属于他的方法，并且找到专属他的一套人生哲学。是个做了才能学会的星象，所以舞曲的专业性非常强。当你做了三五次就说不行，去请教他时，他可以马上告诉你问题在哪里。因为他已经做了上千次、上万次了，这也是为什么舞曲可以文武全才。只要他有兴趣，那就是职人的精神。有了极致的专业，那财富基本上就会自己进来了。那上面有提到说，舞曲是非常尊师重道的，那也代表说，如果你是他的晚辈跟下属，他会对你非常严厉，因为他会觉得要有伦理跟礼貌。如果你在工作上面有什么不会的，那就是麻烦你练到会为止，因为我就是一直做到会为止的，我都可以的，那你为什么不可以？所以当舞曲成熟的时候，他的专业就会比那个领域的大部分的人都要来的强，自然而然就能成为那个领域的领头羊。这也就是专属于舞曲的权。而舞曲的结论叫做“权才，武财星”跟“孤财权”。前面有提到，这边就不多说。那五才星跟孤，我觉得可以放在一起讲。我今天先不管舞曲是运动还是弹琴，都是透过不断的劳动，并且消耗自身得到那些财富的。但是当他在那边劳动努力的时候，也会只有一个人，因为我想没有多少人能够忍受那重复而且单一的动作。好了，那种枯燥乏味的感觉，只有舞曲有办法接受。就举个例好了，如果说你是运动员的话。那舞曲它就会是第一个到操场，而且最后一个离开的。他可能没有想要练什么很有技巧的动作，就只是为了修正他某一个动作而已。这个过程中是非常枯燥乏味的，应该是没有人能够理解或者是接受这样的一个练习方式。所以这也是专属于舞曲的孤。接着就来说说舞曲的阴阳五行吧。五行它算是阴的。它也是五行中的金，那之前就有提到了土金水，加上今天的金，差一点就要把五行都讲完了。那金在五行的代表叫做骨头、肺，还有呼吸系统。那因为讲到了五曲，就顺便提一下五曲在古书上特别不喜欢画技，而画技是会在后面帮大家科普到的一颗小凶心。而画技的意思就是五曲特别容易受到五行的意外。五行就是木、火、土、金、水，不要再讲金、木、水、火、土了，讲木、火、土、金、水，才能让别人误以为干你超懂。那五行的意外是什么呢？被木头压到，被火烧，被土埋，被雷劈，以及被水淹。这就是古书上面所说的五行意外。但你现在要经历到这些事情，其实也蛮困难的，所以我们就会解释成你意外的机会比较高，而且舞曲也喜欢往外跑，这都是要多多注意的。再来说说我对于舞曲的代表人物好了，虽然这个经典人物也存在着蛮长的一段时间了，不过电视也一直在翻拍，应该还算是现代了，就是《射雕英雄传》的主角郭靖。这边不谈郭靖身为主角光环的部分，什么喝了宝血啊，莫名其妙被黄蓉喜欢上，这边都不多谈。我自己就来谈谈他在跟洪七公学习降龙十八掌那个时候，因为记忆有点久远了，我只记得说一招亢龙有悔，郭靖就好像花了个把月的时间练习，学到后面都连洪七公都说很少看过像郭靖这么驽钝的孩子。可是郭靖就是一直练练到会为止。他的那种努力学习的态度，就是会让洪七公觉得说，他虽然笨，但我也愿意一直花时间在他身上。他的这种学习，包含在后面他得到了九阴真经一样，他死背硬记的把整本啃了下来。人家黄蓉早就背完，跑去找洪七公学些有的没有的，他还在那里啃。可是到最后把九阴真经学会的，好像也只有郭靖跟周伯通吧。黄蓉，我记得好像没有，因为太容易了。对黄蓉来说，这个太容易、太简单了，反而黄蓉不会专心好好把它学完，导致黄蓉虽然聪明绝顶，但后面武功也只是大大的不如郭靖。那周伯通也只是因为被关在桃花岛上太久了，没事干，就只能啃书嘛。这边就不多谈，而且再来聊聊最后郭靖的成就好了。聊到成就，就也不得不提到他的异性兄弟杨康。我相信，纵观《射雕英雄传》，天赋高于杨康的应该也没有几个。而且杨康的出身又比郭靖好的不知道多少倍，出生在金国的完颜家，又有全真派丘祖基当老师学习正统内功，但是三心两意跑去学一些旁门左道的招数，像是梅超风不完整的九阴白骨爪。还想过要拜欧阳锋学蛤蟆功，整天都在想一些这些有的没有的，导致短时间内的武功或许能够高于郭靖，但是时间线一拉长，你就发现杨康打不过了，只能用一些小手段，最后不但身败名裂，还算是死在自己的手上吧。而我记得郭靖从学完降龙十八掌跟九阴真经之后，就是一套打到底。顶多再加一套左右互搏的轰鸣拳，就这样打到了《神雕侠侣》，还在打。而郭靖的高光时刻，我个人觉得不是在《射雕》本传中，反而是到《神雕侠侣》中的结局，帮助肌弱不振的宋朝抵抗蒙古大军，被人叫做侠之大者，最后还成为了天下五绝被侠，这应该够晚发了吧？没在自己当主角的时候成熟，反而拖到了别人的故事中成熟。《射雕》《神雕》至少跨了三十年吧。如果这个不叫晚发，那我想不到什么叫做晚发了、啊。那在这边再补充一个小细节：直到《神雕侠侣》中啊，郭靖依然对于曾经教导过他的前辈们，例如丘处机啊、柯镇恶这些，以晚辈自称。他不会因为自身有了成就就改变对他们的态度，这简直就是活脱脱的舞曲啊！那讲到后面就很像是在讲郭靖这个人的金庸故事。反正这个就是我觉得最像舞曲的一个人物。那我觉得我今天也就先讲到这边，差不多好了。你真的有想要去了解舞曲的话，那我真的会建议你把《射雕》看完，你就知道说舞曲是什么样子了。如果你身旁有舞曲的人，要记得。他会是你旁边的潜力股，扒着他就对了。那我今天就先分享到这边，我是阿良，大家拜拜。